0: Les Petits Ruisseaux, un podcast de l'Office international de l'eau, parce que les petits projets font les grandes rivières.
1: Bonjour et bienvenue, Les Petits Ruisseaux c'est un tour de France des solutions qui s'appuient sur la nature pour mieux gérer l'eau, un podcast qui s'adresse à tous que vous soyez experts de l'eau ou simplement intéressé par le sujet, avec 9 épisodes au total pour découvrir différentes manières d'appliquer cette approche dans nos métiers et dans nos vies quotidiennes. Je m'appelle Maxime, et aujourd'hui, retour à la gestion des eaux pluviales, mais pas à la même échelle que dans le premier épisode. On pourrait même dire qu'on est à l'opposé, puisqu'on va parler d'un jardin de quelques mètres carrés. Ce jardin, c'est celui d'Aurélie, habitante de Donnery, à côté d'Orléans, dans le Loiret. Qu'a-t-il de spécial Eh bien, il y a un petit espace qu'Aurélie a aménagé de manière spécifique, et qui répond au doux nom de jardin de pluie. Posons le décor.
0: Alors, euh, donc j'habite à Donnery, dans le Loiret près d'une petite rivière qui s'appelle Le Sens, et près du canal, près de chez moi. On a quelques bouches d'égout, moi je suis près d'une route principale qui mène au bourg. Et donc quand il y a des très 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 grosses pluies, donc les eaux ont du mal à s'évacuer, parce que du coup elles stagnent dans la rue et en partie euh, débordent dans notre jardin.
1: Alors ça, c'est un grand classique des zones urbaines. On parle d'inondation par ruissellement, c'est pas une rivière qui déborde, hein, c'est juste que le volume de pluie dépasse temporairement les capacités d'évacuation de la zone. Et on se retrouve avec de l'eau qui ruisselle et qui ruisselle et qui ruisselle et qui s'accumule dans les points bas et qui peut mettre ensuite plusieurs heures à s'évacuer.
0: En fait, ce qui se passe, c'est quand il y a des grosses pluies, quand on est sur cette route principale et notre jardin, il est plus bas que la route par rapport aussi à la maison qui est surélevée. Quand il y a trop de puits, les deux bouches d'égout qu'il y a dans la rue n'arrivent pas, sortent l'eau et du coup, ça déborde dans notre jardin, et euh, ça inonde une bonne partie de notre carport. Et donc là, ça stagne, et ça met un certain temps à s'évacuer. Enfin, c'est surtout pendant les orages, en fait, où il y a beaucoup de puits qui tombe d'un coup, et là...
1: Euh... Et oui, les inondations par ruissellement c'est peut-être moins impressionnant que les grosses crues, des cours d'eau, des fleuves, mais ça suffit à faire du dégât. En plus, ça arrive en quelques minutes sans prévenir, et potentiellement assez souvent, ou en tout cas à chaque gros orage.
0: Même si on avait prévenu la mairie pour leur dire bah, c'est pas normal que la bouche des coups, à un moment donné, elle était complètement bouchée, en fait. Ça s'écoulait plus du tout. Donc ils sont intervenus au niveau du, enfin, du trottoir et puis de la bouche. Donc, ça s'écoule un peu mieux, mais quand il pleut vraiment trop fort, de toute façon, ça, de toute façon, ça déborde. La rue, elle est inondée. Aujourd'hui, on surveille tout ce qu'il y a dans, sous le carport, au cas où, justement, c'est entre guillemets inondé suite au débordement de la rue.
1: Effectivement, même avec des bouches d'égout fonctionnelles, ça peut arriver. C'est pas forcément la faute de la collectivité. C'est juste que trop d'eau d'un coup, c'est trop d'eau d'un coup. Bref, c'est donc à partir de ce problème d'inondation par huissellement qu'on arrive à cette idée de jardin de pluie.
0: Ça nous a poussé à répondre à un appel par l'association Loirée, Nature et Environnement, le LNE, qui justement proposait en 2021 à l'occasion de l'ouverture de jardins naturels. Hein. Ce sont l'ouverture de jardins pour, euh, par des particuliers, euh, pour justement que bah, les personnes qui sont intéressées par les méthodes naturelles puissent visiter d'autres jardins euh, privés qui justement n'utilisent par exemple pas de pesticides et qui peuvent avoir des systèmes de gestion d'eau.
1: Un peu comme les journées du patrimoine, mais en moins connu.
0: On a ouvert notre jardin naturel la première fois le, en 2020. Et en plus, ce, cette, cette initiative, hein, cette association, elle nous pousse aussi à améliorer notre jardin et à y amener différentes astuces, où, justement comme le jardin de pluie. Le LNE proposait en 2021 de construire un jardin de pluie. C'est vraiment euh, lors de l'inscription au jardin naturel que euh, du coup, ils nous ont parlé du jardin de pluie euh, avec un super tutoriel et puis euh, des informations autour de ce système. Et donc, avec euh, notre souci de débordement, on s'est dit, ben, pourquoi pas
1: Pause Là, il est temps d'expliquer ce qu'est un jardin de pluie. Donc c'est un espace du jardin que l'on va utiliser pour gérer l'eau de pluie qui vient des toitures. Parce que oui, toute la pluie qui tombe sur une toiture, elle ne disparaît pas au bas de gouttière. Non, elle va quelque part. Où ça Eh bien ça, ça dépend. Tout d'abord, si vous êtes en assainissement collectif, comme c'est le cas d'Aurélie, les eaux de pluie sont généralement envoyées vers le tout à l'égout. Pas toujours, mais souvent. Elles se mélangent alors aux eaux usées et vont vers la station d'épuration. Et là, il faut imaginer que pour la station d'épuration, ça fait des volumes d'eau énormes qui arrivent lors des pluies. Voilà, ça peut être des dizaines de milliers de mètres cubes qui arrivent en quelques minutes des toitures et des routes, des parkings de la zone. Et donc, la station d'épuration, elle n'est pas faite pour ça. Et pour ceux qui habitent en zone d'assainissement non collectif, eh bien, soit l'eau de pluie, elle est infiltrée dans un puisard directement à proximité de votre logement soit elle en surface vers un fossé puis un cours d'eau. Du
0: coup, dans ce tutoriel, ça explique justement l'utilité du jardin de pluie sur le fait de filtrer les eaux de pluie quand elles sont pas très très fortes. Donc ça permet de filtrer avant que ça arrive dans le réseau des égouts. Et ça permet aussi de ralentir le flux d'eau quand il y a des fortes pluies.
1: Donc le plan, c'est de connecter les toitures au jardin de pluie afin que l'eau qui normalement rejoignait la station d'épuration puis la rivière ou alors en zone d'assainissement non collectif directement à la rivière, soit stockée temporairement sur place dans le jardin de pluie, et puisse ensuite s'infiltrer dans le sol et aussi être absorbé par la végétation.
0: Donc on s'est dit que ça pourrait peut-être nous aider pour notre débordement de la rue principale.
1: En absorbant en plus de l'eau de la toiture, celle qui arrive de la rue pendant les orages, d'une pierre de cou. Un deuxième intérêt des jardins de pluie, c'est que ça permet d'épurer un petit peu l'eau.
0: Les eaux qui arrivent de la rue, on sait que ça ramène à quelques déchets dans notre jardin, on retrouve des papiers ou autre, on sait que la rue est potentiellement polluée ou chargée en huile ou en hydrocarbures.
1: Et oui, malheureusement, la liste des polluants que l'eau ramasse lorsqu'elle ruisselle en ville est très longue. J'ajouterais un troisième intérêt au jardin de pluie, c'est que toute l'eau qui part des toitures et qui va directement dans la rivière elle ne passe pas par l'étape eau souterraine, donc elle ne participe pas à la recharge des eaux souterraines, la période hivernale pendant laquelle les nappes phréatiques font le plein. C'est quand même dommage parce que plus les nappes phréatiques sont pleines, plus on peut tenir en cas de sécheresse. En fait, on pourrait dire que les toitures et les zones imperméables court-circuitent le cycle de l'eau en envoyant l'eau directement vers l'océan. Rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on fait un jardin de pluie
0: On a suivi un tutoriel qui était fourni par le LNE, qui est très précis. Il y a des explications, des photos, et aussi comment on réalise techniquement le, le jardin de pluie. Ça a été assez décisif pour savoir voilà, si c'était faisable ou pas. Il faut prendre le temps de bien choisir son emplacement. Et un gros point euh, qui m'a pris beaucoup beaucoup de temps, c'était de dimensionner le jardin de pluie.
1: Alors là, je suis désolé, c'est la douche froide pour ceux qui n'aiment pas les maths, mais il va falloir s'y coller, il y a 2-3 calculs à faire.
0: Il faut trouver la surface nécessaire pour euh, le construire. Il a fallu faire un certain nombre de calculs. Avec les calculs, on donne la profondeur qu'il faut creuser. Tout est expliqué dans le tutoriel, qui se déroule vraiment étape par étape. Et après, le calcul de la surface, et le choix de la petite parcelle.
1: Pourquoi est-ce qu'on calcule Parce qu'on va déterminer notre volume c'est la quantité d'eau qu'on veut pouvoir stocker dans le jardin de pluie. Elle dépend de deux choses. La première, c'est la surface de toiture au sol en mètres carrés. Et la deuxième, c'est le type de pluie en millimètres. Par exemple, une grosse pluie de 15 mm.
0: Ça peut être assez petit. Hein. On a fait, euh, ça ne doit pas être plus de, de, de 2 mètres carrés, le, le jardin de pluie qu'on a fait. Euh, sachant que voilà, ça peut suffire à, à récupérer les eaux de pluie. Et donc après, bah, il a fallu euh, creuser. Il faut aller chercher les bonnes pierres. Il faut des pierres entre 2 et 7 cm à peu près de, de, de grosseur pour justement permettre à l'eau de pouvoir euh, voilà, prendre son temps pour euh, s'écouler jusqu'à jusqu jusqu la terre.
1: Et ces pierres, c'est le cœur du système. Le vide entre les différents cailloux représente un volume important. Environ 30% du volume total d'après le tutoriel. Et donc ce volume va se remplir de l'eau de pluie le temps qu'elle s'infiltre dans le sol ou comme dit tout à l'heure, qu'elle soit pompée par la végétation.
0: Et après, il y a une étape de détourner la gouttière. Donc nous, comme on était un petit peu loin de la gouttière, on a fait une petite étape avec un récupérateur d'eau. Et après, le récupérateur d'eau va s'écouler dans le jardin de pluie au travers d'un tuyau troué qu'on a placé au milieu du jardin de pluie.
1: Bon, ça, c'est une petite liberté par rapport au tutoriel. Hein. Ça peut marcher sans, c'est un peu comme le rampe dans les crêpes. Mais pour Aurélie, c'était plus pratique comme ça. On résume. 1. Je calcule le volume nécessaire. 2. Je creuse le trou. 3. Je le remplis de caillasse. Rappelez-vous, 30% du volume va rester vide. Et 4. Je le recouvre de terre. Et évidemment, dans la couche de terre, je peux mettre des fleurs.
0: On a choisi des plantes euh, pour que, bon, voilà, que ça reste pas que de la terre. Et donc dans le tutoriel, ils préconisent des plantes qui sont euh, qui sont adaptées justement à des milieux qui sont soit gorgés d'eau, ou aussi très peu de terre. On n'a pas été chercher des plantes. On avait déjà par exemple des iris de marais. Du coup, on a mis dessus. Et puis, on a surtout mis euh, voilà, des graines de notre jardin, voir si ça allait pousser. En fait, on a plutôt fait euh, du, de l'expérimental. Avec les plantes qui, entre guillemets, sont des mauvaises herbes dans notre jardin, en tout cas euh, qui, qui poussent facilement. Par exemple, euh, la menthe. On ne s'est pas du coup focalisé sur les, la liste des plantes qu'il y avait précisément dans le tutoriel. On l'a fait avec ce qu'on avait dans notre jardin, en se disant « bon, on va tester ». Enfin, on est un peu comme ça dans notre jardin.
1: Bon, en même temps, on s'en doutait, hein, puisque c'est un jardin au naturel. Sur les végétaux, il faudra peut-être tâtonner un peu si vous essayez un jardin de pluie, parce que si le sol est très perméable, il est possible que les plantes n'auront finalement presque pas les pieds dans l'eau, ou alors pas longtemps, auquel cas des espèces trop aquatiques, trop humides pourraient se dessécher. Et au contraire, si ça ne s'infiltre pas très vite chez vous, il faudra des plantes qui soient plus adaptées à l'eau, parce qu'elles resteront avec les racines engorgées plus longtemps. Donc on a l'idée, on a la procédure et bien sûr on a le tutoriel. La question suivante c'est, est-ce que ça marche Pour rappel, l'objectif d'Aurélie, c'était pas seulement d'infiltrer l'eau de la toiture, mais aussi de mieux gérer l'inondation du carport avec le ruissellement qui arrive de la rue pendant les orages. On s'est
0: rendu compte qu'en fait, avec on va dire le plan, ou en tout cas l'inclinaison du, du carport, ça n'allait pas euh, principalement vers le jardin de puits. Après coup on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément l'endroit le plus approprié par rapport à ce débordement de, de rue. On s'est un, enfin, un petit peu trompé. En tout cas, on a vu au plus simple la première fois par rapport justement au fait d'essayer un jardin de pluie. Et c'est vrai que là, on s'est rendu compte bah, après que peut-être ce serait plus intelligent de le faire à un autre endroit. En tout cas, ça nous a permis voilà, de voir si c'était simple ou pas simple, si ça demandait beaucoup de matériaux ou pas, si ça demandait beaucoup de temps.
1: Bon, et puis comme on dit, il n'y a que ceux qui n'essayent pas qui ne se plantent pas, et en ce qui concerne l'eau et son écoulement, c'est parfois compliqué d'anticiper ce qui va se passer, ça peut être même contre-intuitif, l'écoulement se fait pas toujours comme on l'imagine, donc voilà, pour tout bien anticiper, il faut avoir une très très bonne maîtrise du nivellement de son terrain, mais maintenant qu'Aurélie a pu tester et approuver la technique, et puis aussi affiner donc la compréhension du circuit de l'eau sur son terrain, elle envisage de faire un deuxième jardin. De
0: on a quand même la perspective de se dire, bon bah, on pourra en mettre un, ça, ça pourrait quand même être utile. Sur l'autre version de la matière de le mettre à, à cet endroit-là, mais du coup, c'est un endroit qui est beaucoup moins accessible et donc il faudrait qu'on déblaye, euh, on a des, des arbustes. et Donc on s'en est rendu compte après.
1: Voilà. Il n'est jamais trop tard pour ajuster le tir. Maintenant qu'elle est rôdée avec cette première expérience, ce sera plus facile pour la suite. Pour finir, un petit conseil à toutes celles et ceux d'entre vous qui meurent d'envie de prendre une pelle et une pioche et de foncer dans le jardin, faire du terrassement. Attendez encore deux minutes avant de vous lever.
0: Je pense au delà de l'utilité même du jardin de pluie, c'est d'expérimenter de, pour voir si voilà, effectivement on constate qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'on peut l'adapter en fonction de, voilà, de, de son jardin et prendre assez de temps pour observer les endroits de, de son jardin. Et puis bon, un peu d'huile de coude parce qu'il ouais, fallait creuser et puis trouver des gravats, mais <rire> ça, ça peut se trouver.
1: <rire> et puis, évidemment, le principal conseil, c'est d'utiliser le tutoriel de LNE, Loire Nature Environnement. Le jardin de pluie, c'est donc un petit espace de nature facile à aménager dès que vous avez un peu de terrain autour de vos maisons et qui permet d'infiltrer les eaux de pluie qui viennent de la toiture. Avec au moins trois objectifs, 1. Réduire le risque d'inondation 2. Favoriser l'infiltration de l'eau plutôt que son ruissellement et 3. Réduire un peu la pollution Alors, à toute petite échelle, hein, on est d'accord, juste celle d'une toiture mais bon, avec des dizaines de jardins de pluie, voire même plus dans une commune on peut sûrement éviter quelques centaines de mètres cubes de ruissellement et en avoir autant en plus dans les nappes C'était Les Petits Ruisseaux, un podcast initié par l'Office international de l'eau avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité un grand merci à Aurélie qui nous a ouvert les portes de son jardin, à Pascal Véronneau de Loiret Nature Environnement qui m'a orienté vers elle, le Filae Studio pour la musique, et bien sûr Tiffen Crézet depuis le début pour ses coups de pouce c'est terminé pour cette fois. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis des liens vers des infos complémentaires dans la description de cet épisode. Bien sûr que oui, il y a le lien vers le fameux tutoriel de LNE qui est très clair, qui explique l'ensemble de la démarche et même plus. Vous pouvez aussi écouter les autres épisodes. Et si vous les connaissez déjà, rendez-vous dans un mois. Merci de nous avoir écoutés.
0: Les petits ruisseaux un podcast présenté par Maxime Fouillet, médiateur scientifique à l'Office international de l'eau.